0: InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. aceito aí na sua empresa, né? ou as empresas tendem a cortar a cabeça do culpado né? de quem cometeu o erro, é o que nós vamos conversar com o Alexandre Uerrara, ele que é Head de Inovação da Innovate. Alexandre, seja muito bem vindo ao InovaCast, muito obrigada por aceitar o nosso convite e conta pra gente como é que você foi parar aí nessa carreira de inovação, qual foi a sua trajetória profissional para chegar aí até esse, esse momento em que a gente vai conversar sobre a cultura do erro.
1: Eu que agradeço, viu Marília, obrigado, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Falar sobre esse tema, assim, eu adoro também, né, que é uma cultura que a gente tem que trabalhar dentro de inovação, mas respondendo sua pergunta, né, é, eu comecei, assim, só para você saber, lá atrás eu comecei, uma das minhas graduações foi turismólogo, nada a ver, depois fiz tecnologia, comecei a trabalhar na área, mas aí aos poucos eu fui entrando na, na questão de negócios. E aí uma, uma das áreas que eu trabalhei de inovação foi na Embraer, né? na verdade na Atec, que é uma empresa da Embraer. Isso eu estou falando já há uns 10 ou pouco mais, 12 anos atrás, né? antes desse boom do nome de inovação que eu falo. Né? E depois eu, eu construí a área de inovação também da Alelo, que é aquela empresa de benefício, né? de cartão alimentação e refeição. E também eu fui Head de inovação da, da CIP, né? da, que é a Câmara Interbancária de Pagamentos que tem toda a questão lá do DOC, TED, né? uma empresa que responde direto para o Banco Central. E eu fiz também parte do comitê executivo da FEBRABAN, onde que a gente já discutia bastante sobre o PIX, antes do lançamento né? do PIX, que antes a gente chamava só de pagamento instantâneo, a gente já falava sobre um pay banking, isso Banking, três anos atrás, né? E eu tenho outros chapéus também aqui, né, Marília, que é acadêmica, né, então eu sou também professor e coordenador da FIAP, tem a questão da Singularity, que eu sou o Leader Chapter da da Singularity, sou investidor e e, e mentor de startups, então assim, tem bastante coisa que a gente pode conversar em cima disso.
0: Muito legal, experiência não falta, né? (risos) Vamos falar então sobre a cultura do erro. Né? Normalmente, quando a gente fala sobre erro, as pessoas tendem a recriminar. Né? Então, eu queria que você contasse para gente por que, que o erro ele é tão mal visto na nossa sociedade.
1: É uma coisa incrível. né? Eu gosto de falar muito do lado corporativo, né? que a gente acaba sendo podado dentro da empresa. Tem várias palavras, tem assim, até um, 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 um gráfico né? que fala sobre as palavras que não podem ser ditas se a gente quer trabalhar com criatividade o tal do Creative Serial Killers Né? Então, assim, poxa, isso já foi visto aqui, isso já já foi discutido uma vez, Ah, não venha com essa ideia que vai vai matar, vamos formar um comitê para discutir isso. Então, assim, muitas coisas que a gente acaba, dentro da cultura mesmo, né? que a gente acaba ouvindo no no dia a dia e que isso acaba sendo a nossa raiz. Só que isso acaba sendo passado para as pessoas, seja do gestor para alguém lá da, da equipe, isso acaba passando. E a gente acaba... Criando essa, essa, essa questão de realmente, poxa, vamos, vamos pensar duas vezes, vamos, vamos, uh, uh, não vamos errar, e aí fica aquela, aquela questão também da pessoa internamente, poxa, eu tenho até medo de, de falar aqui com o meu gestor, ou tenho até medo de abrir isso aqui para dentro da, de uma reunião que alguém pode, pode falar alguma dessas frases, ou pior, né? Poxa, meu, meu chefe lá pode me recriminar se, se eu se eu trazer uma coisa dessas. Então, é uma coisa que a, a gente tem que começar a, a trabalhar, né? que é esse outro lado também, que eu sempre falo, né? tem que surgir de algum lado. Se a, as pessoas do dia a dia, é, os colaboradores não conseguem, né? e aí eles querem realmente né? abrir, falar de várias coisas, mas eles não conseguem por causa que o gestor não deixa, ou ele tem medo de algum gestor, tem que partir então do gestor. E se não consegue ser gestor, então que seja da, do diretor, do executivo, né? Então, é uma coisa que precisa ser trabalhada internamente. Por quê? Né? E aí é outro lado. A gente, senão a gente, não, a gente não traz essa inovação. Né? Por que, que a gente vai ficar sempre com a mesma cabeça, sempre da mesma forma, só que o mundo está querendo essa inovação? Então, é, é, é uma, uma questão que a gente tem sim trabalhar internamente, né? dentro da empresa, é, mas tem que ser para o lado de pessoas. E aí, que é uma coisa que eu gosto bastante, né? que a inovação, por mais que a gente goste, né? tecnologia... Mas tem o lado de pessoas que a gente tem que olhar sempre.
0: Sem sombra de dúvidas, né? As pessoas, elas são o o grande cerne da inovação, né? A gente fala muito de tecnologia, mas são as pessoas que adotam ou que sabotam a tecnologia também, Hum. né? Tem muitos cases, né?
1: É é a velha frase, né, Marília, que muita monte gente fala, né? Tecnologia é um meio, né? Mas a gente tem que entender realmente que tecnologia é um meio.
0: É isso mesmo, é um meio para um determinado fim, né? É importante também a gente saber qual é o fim. A gente tem visto muitas empresas fazendo inovação de uma forma solta, empírica, no modismo, né? Então, precisa saber onde quer chegar para poder definir uma rota, né? E e aí ter o erro no meio desse caminho. Eu sempre falo,
1: né? Desculpa, tá, Marília? Mas eu sempre falo isso, né? Se você quer pensar na inovação dentro da empresa construa o que que é inovação para a empresa, coloque isso declarado para a empresa, o que que é inovação, até para não gerar dúvidas internas. E mais do que isso, né? qual é o propósito da inovação dentro da empresa? Porque senão vai gerar várias dúvidas.
0: Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. né? Então a gente precisa ter ali um objetivo bem definido. Agora a gente percebe também que a questão do erro, né? até como o próprio nome aqui do nosso podcast, é uma questão cultural né? e que muitas vezes nasce desde a infância. né? O aluno que acerta um exercício recebe uma estrelinha né? e aquele que erra tende a ser visto como o burro da turma, o atrasado. A gente trabalhando aí nesse contexto de inovação, onde o erro é importante, faz parte do processo, na sua opinião, como é que a gente pode trabalhar para... Desmistificar aí essas crenças que, de certa forma, são muito enraizadas e que crescem junto com a gente, né?
1: É. Tem algumas coisas que é legal, né? Que vocês da Palace também tem trabalhado bastante, mas é, a questão, né? A gente tem, tem, tem até a, a algumas formas, né? Mas a gente olha, eu olho muito a questão de pessoas sim, dentro de inovação, a gente, a gente olha também a questão de processo, precisa ter um processo em cima disso, e claro que a tecnologia é aí para impulsionar, né? Mas aí que tá a, a questão, né? Eu sempre brinco isso, com isso. É, por exemplo, com um avião lá no ar e com um monte de pessoa lá dentro. Né? Porque a gente não está lidando com vida de pessoas. É, eu gosto muito, tá, Maria, assim, Eu adoro assim, filmes e seriados. É um outro lado que assim, eu amo. Assim, eu gosto de pegar muitos insights que tem lá dentro. E eu sempre faço um paralelo nessa questão do, da, 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 do processo né, de inovação. É, e aí esse é o momento que a gente começa a entregar a idade, né? Tem essa cara de japonês, esse é o lado do bom, né? Eu tenho cara de japonês aqui, o pessoal acha que eu sou novinho, mas eu já tenho um pouquinho de idade, né? Mas na, o japonês na... não envelhece eu... nunca. Não né? envelhece, é, exatamente. Mas eu lembro da, da época do Challenger, né? Lá da NASA que explodiu com as pessoas ali. É, inclusive, tem um, um documentário muito bom na Netflix falando do Challenger. Inclusive, eu tenho esse lado emotivo também, né? Quando eu vi aquele aquele seriado, né, que é um documentário, se não são quatro capítulos, uh, eu me mencionei, né, porque eu me relembrei daquela época, porque eu lembro também que de, logo depois eu fui para os Estados Unidos e eu visitei a NASA, eu lembro lá do Memorial. É, mas, mas é interessante como mostra dentro do documentário que, assim, os erros poderiam ser evitados, né, mas aquele dia não poderia ter nenhum erro. Né? Então, sim, a gente estava lidando com a vida de pessoas, não é à toa que até hoje a gente fala do, do Challenger. É, que é diferente, por exemplo, da, da SpaceX né? ou do, do, do Elon Musk, que a gente vê aí ele testando a, 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 o ônibus o, o espacial, assim, o foguete dele, explodindo várias vezes e ele ficando feliz porque explodiu, porque aquele é o momento de errar. Então, dentro da empresa também a gente pode trabalhar exatamente assim, né? que é você ter um processo que funciona e que não pode errar. E aí eu vou voltar lá dentro da Syptom, tinha um processo lá que a gente está tá lidando com o Docted tá falando do DocTest todo o Brasil, a gente não pode errar lá dentro, tem que fazer de uma maneira em que uh, o erro seja inaceitável ali dentro. Agora, por que não criar um outro processo? Um processo ali que a gente consiga errar, que traga né, as pessoas com esse mindset, que, que traga as pessoas com novas ideias, né? Que uh, eu gosto de discutir muito isso também, eu trago sempre como exemplo, né? Você tem que levar isso daqui para a diretoria, eu levava para o conselho, né? Porque eu, quando a gente criou essa área de inovação, as pessoas falavam, os conselheiros falavam assim: Alento, tá legal a, a, a área de inovação, mas uh, quantas inovações você vai trazer? Né? Qual, que é, qual que vai ser a sua meta? É, não, poxa, eu, se eu começo a falar, por exemplo, de cada 10 ideias que a gente for surgir lá, uma vai dar certo, eles não entendiam. Porque, pô, você vai errar nove, é um número muito grande. Mas não, dentro da área de inovação, a gente tem que ter essa, essa cultura de, do erro, porque, assim, as dez que a gente for trabalhar, se uma der certo, vai ser aquela que vai explodir, porque a gente tre- testou bastante, experimentou bastante, falamos bastante com o usuário e erramos bastante, mas a gente está sempre aprendendo que esse é esse outro lado que a gente tem que entender. O erro, não é só por causa do erro, mas é porque a gente aprende com isso e, provavelmente, a próxima vez a gente vai aprender mais. É, outra coisa também sempre apareceu lá dentro da, da, do conselho, né, Ale? É, isso aqui é muito legal, mas uh, se tem benchmark, né? Se tem alguém que já faz a mesma coisa, pô, se a gente quer também trazer coisas novas, a gente tem que ter essa inspiração de trazer coisas novas, que de repente, né, não, ninguém fez, ninguém a gente pode ser o pioneiro também, né? E aí, então, assim, o que, que eu quero dizer com isso? Cria um, um processo que de repente pode ser sim, né, de... de e eu odeio, tá? Assim, só pra vocês saber tá Marília? Algumas pessoas me conhecem, mas eu tenho uma frase que eu falo, né? O sucesso da área de inovação vai acontecer quando a área de inovação morrer, né? Então, assim, faz sentido, depois a gente pode até né, conversar em outros momentos, né? De, uh, por que que hoje existe a área de inovação, mas ela tem que ser cultura da empresa, né? Ela tem que ser disseminada para a empresa inteira. Eu tenho um framework que eu falo sobre isso, né? Que, assim, Você não pode, a área de inovação faz sentido historicamente de ter uma área de inovação, a gente trabalha muito com com hierarquia ainda dentro da empresa, então faz sentido ter uma área de inovação. Mas ela, se existe essa área de inovação, ela não pode ser executora, ela tem que ser facilitadora, para que ela consiga disseminar a inovação para a empresa inteira. E, E aí é o papel da área de inovação de levar também essa questão do conhecimento. E aí o conhecimento a gente entra inclusive com a questão da cultura do erro.
0: Perfeito, eu também acredito muito nisso, né, que o sucesso da área de inovação é quando ela deixa de existir, porque a inovação ela não deve acontecer em uma área, ela deve acontecer na empresa como um todo, né, inovação não é um departamento, é um estado, né, é, é, é algo que realmente corre nas veias, que faz parte da cultura que está intrínseco, né, ela, é, ela existe nesse momento como uma propulsora, né, como alguém que facilita mesmo o processo, que impulsiona a empresa para movimentar aí e gerar a inovação. Inclusive você tocou num ponto que me fez lembrar de um meme, né? É, é, queremos algo inovador, totalmente arrojado, aí na hora da apresentação, né? Ah, estou achando ousado demais, tem alguma referência sobre isso no mercado? Né? Então, eu, eu já vi é, essa Se é para ser também. inovador, não vai ter referência no mercado, né? Alguém só correu o risco de ser o primeiro, né?
1: Exato. E, e aí a gente até entra né, nessa questão: poxa, é, empresas tradicionais talvez esteja com essa questão de, de, de não arriscar a gente vê essas startups, né, empresas que têm esse, esse, esse apetite ao risco maior. Né? Por quê? Porque assim, poxa, já é uma outra cultura, uma outra visão, uma outra mentalidade, né, que ele já nasce ali, ele não tem medo de errar. E isso que eu sempre falo para as pessoas, né? a gente não pode ter esse medo de errar. Mas historicamente dentro da empresa, né, e aí já, já falei aqui logo no início, a gente tem isso, mas isso pode ser quebrado. E aí a gente consegue, inclusive, equilibrar os dois lados, né? Porque não trazer essa inovação também dentro de grandes empresas.
0: O medo, ele é o verdadeiro assassino da inovação, né? Ele paralisa. E e é importante também a gente tocar num seguinte aspecto, né? Eu costumo dizer que eu não erro nunca. Ou eu acerto, ou eu aprendo, né? E como é que você acha que as empresas podem desenvolver esse olhar de ressignificação do erro? né? Correr um, um... um risco mais calculado, a gente sempre fala do começar pequeno pensando grande, né? de que forma você aconselharia as empresas a cometerem erros honestos, né? erros que realmente possam trazer aprendizados para o seu dia a dia?
1: Tem, tem essa questão sim, tá? eu, eu acredito muito, né? e eu vivenciei muito isso, né começar pequeno e pensar grande, é exatamente isso, e, e aí eu complemento sempre com sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então já sonha grande, mas começa pequeno, é, e eu, eu acho que tem algumas coisas que podem ser feitas, né? uma é realmente essa questão de processos que você pode separar, porque exatamente, não dá para errar em alguns processos, Uh, você pode utilizar, inclusive, algumas metodologias para isso. Né? Então, se a gente, eu falei agora há pouco de startup. Né? Por que não trazer o Lean Startup aqui para dentro também? Com essa mentalidade de tá estar sempre aprendendo a cada vez que você lança, talvez, até um MVP, alguma coisa no mercado. Né? Uh, o, 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 a agilidade, aí eu vou entrar exatamente, por exemplo, no Scrum. Eu gosto muito do Scrum, porque uma das cerimônias é a retrospectiva. E a retrospectiva é isso, né? para você trazer o que deu certo e o que deu errado. E o que deu errado o que, que a gente pode fazer para que na próxima sprint a gente não cometa esse mesmo erro? Então, você pode trazer isso no dia a dia, né? eles são, são uh, uh, formas que a gente não força, né? não é essa questão que a gente está conversando aqui desde o começo. A gente não vai forçar para o cara falar assim, vem aqui errar, né? mas você traz talvez até uh, uh, algumas formas para ajudar dentro da empresa. E por último, que eu gosto muito, eu tenho uh, provocado muito as empresas, é assim. Traga também o RH para junto com a inovação. O RH conhece bastante de pessoas. Se a gente está falando de uma cultura, essas pessoas podem, podem ajudar. E eles podem ser esses agentes, não agentes da cultura do erro, mas assim, agentes de inovação mesmo. E aí ele conseguir trabalhar junto com, que seja de novo, né, com os colaboradores, que seja com, com, com gestores. Eles podem ser. E assim, o RH, a gente sabe o quanto que... É, eles estão se atualizando está né? mudando a, 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 o papel dele dentro das empresas sendo um lado mais estratégico, está saindo bastante do operacional e está indo para um lado estratégico. e vários ah, ah, gestores de RH estão começando a inclusive ter cadeiras no conselho. Né? Então assim cada vez mais ele, ele, eles estão ah, ah, mudando a forma, sendo mais estratégico e por que não eles também começarem a puxar esse lado de inovação já que a gente está falando de pessoas.
0: É, a gente concorda muito com isso. Tanto é que nos nossos projetos aqui na Palas, a gente sempre recomenda trazer pessoas da área de RH, porque eles são agentes multiplicadores ali, responsáveis por trabalhar a cultura da empresa e não existe inovação sem cultura. E isso. sempre recomendamos também profissionais de marketing, porque eles têm a visão do cliente, né? Então, Sim. se o nosso objetivo é criar inovação para o cliente, não dá para ficar achando que a inovação vai acontecer ali num departamento de P&D, por exemplo, se alguém não vai a campo entrevistar um cliente, entender qual é a dor, qual é a real necessidade dele. Né? Acho que é importante a gente destacar aqui que o erro, obviamente, ninguém quer errar, né? mas a erra é quando algo realmente foge ali do previsto. E é muito interessante também a gente notar que muitos produtos que a gente tem hoje, nasceram fruto de um erro, né? um belo caso é a super cola, né? inicialmente a ideia da empresa era desenvolver uma lente de contato, a fórmula deu super errada, né? o material grudava em tudo, e é importante ter esse olhar de ressignificação, né? Então, é, já que não é uma lente de contato, mas gruda em tudo, isso aqui é uma cola, né? então o que você acha que as empresas precisam fazer para começar a desenvolver esse olhar, né? em vez de ficar simplesmente querendo cortar a cabeça do culpado, colocar o erro embaixo do tapete, né? em especial para os líderes, porque, querendo ou não, quando tem dinheiro colocado na mesa, né? quando um erro uhum. traz um prejuízo, né? seja ali diretamente de, de um investimento que foi feito e não deu retorno, ou de pessoas mesmo, né? recursos que foram desperdiçados, né? isso tende a gerar uma frustração muito grande. Então, como é que a gente muda aí a mentalidade da liderança para entender o erro como parte do processo de inovação?
1: Então, você sabe, Marília, que essa questão de você... Eu vou entrar num num lado polêmico aqui, que talvez a gente tenha até que desdobrar mais aqui, mas vou tentar ser curto aqui, né? Mas essa questão de, de de novo, né, na construção da área de inovação, ele já é polêmico, né? Porque se você constrói uma área de inovação, as outras pessoas já vão ficar enciumadas, né? Para quem já trabalhou no corporativo, deve, deve... Começar a perceber, mas fica insumado, porque assim, pô, estão falando que a gente não inova. Sim, eles estão pedindo a gente inovar, mas acabaram de construir uma área de inovação. Então, deixa eles fazerem lá, né? E aí, só que se o papel da área de inovação é ser um facilitador, que ele, aí ele vai falar, pô, por que, que eu vou pra né, ajudar a área de inovação se não é comigo? E aí, de novo, né? Entrar em polêmicas aqui, né? E aí a gente vai entender que a pessoa ali está ligada ao quê? Está ligado à meta, né? Porque tem a meta lá dentro da empresa e está ligado a bônus. E aí o pessoal vai falar, então eu não vou lá para a área de inovação, deixa eu fazer o que que eu preciso fazer aqui. Então, ele é polêmico, né? A questão aí de você conseguir uma área de inovação, um processo de inovação mas a gente tem que começar a pensar de, uma, de novo é, é muita questão do mindset e, e que como a gente tem que pensar dentro da empresa é uma forma totalmente diferente você deu um exemplo super legal né tra, não é tra, trazer só a, a, alguém de RH mas também de marketing olha a forma como a gente está falando né? as equipes multidisciplinares com foco em, em, em algo aqui diferente de outras maneiras que a gente trabalhava que era né a ah, área de tecnologia pô a gente vai entregar lá o sistema entregável é o sistema se o usuário vai utilizar ou não, é outros 500, mas ó, a gente vai entregar o esse sistema aqui. Então, é uma nova forma de pensar, uma nova forma de trabalho, é, mas de novo, não é a curto prazo. Né? Esse é o outro lado que eu sempre falo, né? se você quer trazer uma inovação, você não vai esperar resultado daqui a seis meses, daqui a um ano, inclusive né, pensando no, no, no ROI do que você construiu ali. É uma outra forma de pensar, é uma outra forma de trabalho, em que demora, né, porque não é de uma hora para outra, é médio a longo prazo. Mas se você tem aí um processo bem definido, né, a gente já falou aqui também, se você conhece muito bem o que que é inovação dentro da empresa, né, que a gente falou aqui agora há pouco, né, mas só para o pessoal saber, é... Se você sabe muito bem qual que é a definição do que é inovação dentro da empresa, qual que é o propósito da inovação dentro da empresa, isso tudo vai ajudar lá na frente para esse desenvolvimento que de novo isso vire uma cultura e que seja assim, natural para todo mundo. Eu sempre falo, né? se um dia, é, não é desmerecer de maneira nenhuma, tá? mas se um dia uma área jurídica é, puxar um design thinking, por exemplo, sem a ajuda de ninguém, a gente já está começando alguns passos bons. Então, de novo, não é desmerecer a área jurídica, que eu adoro, inclusive eu tenho um e-book para a área jurídica, para falar de inovação junto com uma outra empresa também, mas assim, a gente sabe o quanto que algumas áreas ainda né, trabalham em silos ali, e a gente tem que começar a trabalhar de uma maneira diferente e que eles tenham essa cabeça de inovação também.
0: É isso mesmo, para fazer a inovação acontecer, a gente precisa de pessoas de qualidade, precisa de tempo, como você colocou, né, eu gosto de dizer que a gente cria o futuro hoje para lucrar com ele amanhã, né, então tem que Sim. ter aí uma visão de longo prazo também, né? Posso Dá pra...
1: complementar com uma outra frase, Marília, é que eu adorei essa sua frase, mas eu falo também, né, inovação não é custo, inovação é investimento.
0: Sem sombra de dúvidas, é isso mesmo. E tem que ter paciência, né? Porque até a gente conseguir acertar, a gente aprende bastante nesse caminho, né? Então, o importante é sair da inércia, é colocar o carro para rodar, né? Qualquer coisa é melhor que não fazer nada. Então, mesmo que a gente saia aí com esse carro numa direção contrária que deveria, a gente já está na frente de quem continua ali, quem permanece. Quem permanece na inércia. Então, é, acho que o objetivo é realmente começar a fazer, é colocar a mão na massa. O profissional de inovação tem que ser maker mesmo, tem que ir para a rua, tem que ouvir cliente, tem que ouvir público interno, né? tem que ter ouvidos aí muito abertos e deixar a transformação acontecer. Né? Alexandre, muito e, 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 obrigada eu tô, eu tô, pela. Só, só relação... última
1: coisa, Mari. Então, só a última coisinha, né? É, e, e aí eu, eu complemento com o que você falou, né? Porque às vezes as pessoas que estão ouvindo aqui a gente Pode parecer que ah, o Ale e a Maria estão falando coisas que eu já sei Mas pensem também, né? Às vezes a gente vive também numa bolha né? A gente esquece outras pessoas e lá fora E essas pessoas talvez que a gente tenha que ajudar E que sejam esses incentivadores para realmente a empresa conseguir mudar e, e se mexer
0: É isso mesmo, tem que furar o filtro bolha e fazer esse conhecimento chegar para todo mundo que precisa né? Então, inclusive eu vou até lançar um desafio agora se você ouviu o nosso podcast e falou assim ah, esse negócio aqui está meio redundante então manda para quem você acha que ainda não está aí com a cultura do erro bem afiada né? então manda aí para o RH da sua empresa para o departamento de marketing enfim, para outras áreas que ainda não estão tão familiarizadas com a importância do erro para o processo de inovação né? Alexandre, a gente vai ficando por aqui Muito obrigada pela sua participação. Esse foi o nosso InovaCast, falando sobre cultura do erro, com o Alexandre Uehara, ele que é Head de Inovação na Inovente. A gente fica por aqui e se encontra no próximo episódio. Até lá!